0: 香蕉
1: 油。还记得孩提时童话百宝箱吗？我是桂文雅，世界是一本美丽的书
2: 。我是曹俊燕，从小就喜欢画画。哦、我的人生。我是王淑芬
0: ，当全世界都在下雨，泥泞不堪。我是
1: 王嘉祯，持续不断好好的写
2: 。我是林世仁，创作儿童文学，让我找到自己生命中的阳光，可以探寻到生命中充满不可思议的兴奋
1: 。现在就跟着徐凡，我们一起施展魔法，回到时光隧道里，一起去挖掘笔肩上海底的奇幻之旅吧。收听笔尖上还提的奇幻之旅，我是徐凡。在今天的节目当中，我们一同来认识儿童文学作家郑宗贤老师。老师喜欢民俗艺术以及绘画，后来爱上写作，立志为孩子们创造有趣又有意义的文学作品。他的著作有《穿越故宫大冒险》系列、《妈祖回娘家》以及。少年总谱诗系列、少年厨侠系列、糕饼店三姐妹等等，有上百本的书籍。老师喜欢美食、阅读跟写作，笔尖常带着情感跟幽默，也擅长用各种的故事引领孩子去探索自己的内在。在今天的开场剧，我们就改编自。郑宗贤老师的自家糕饼店的故事，以及在节目当中，中原大学心理系副教授郑古苑也为我们分析郑老师的作品以及特色。欢迎收听。笑笑笑鬼笑鬼，阿贤啊，今天、啊、来斗三工哦
3: 。来哦，新鲜的糕饼出炉喽，绿豆沙饼、卤肉饼。红豆马吉饼，欢迎试吃哦！我是曾宗贤，这是我的童年日常。我们家是老字号糕饼铺，很多人都会慕名而来。我从小就是在香喷喷的美食中长大的。我喜欢画画，喜欢吃东西，喜欢写点文字，但对未来却好像要干嘛都不知道。
0: 对话比赛第一名郑宗贤
3: ，哎、欸，恭喜啊，恭喜恭喜得奖啦
0: ！真是厉
1: 害啊！得奖，真厉害的。哎，下画图无好啦，画图后摆是免咱趁钱啦。阿贤啊，听母的话啦，还是读一个较正宗，后摆靠阿趁钱还较实在啦。
3: 就这样，我进了一个自己不太喜欢的科系。过程中有想过要转学，可是当下也没有比较好的选择
1: 。阿贤啊，阿不在啊，你较爱画图写文章啦，也唔过人总是爱生活，听不听话啦，过去读书啦，后摆哦、啊，你个钱赚嘛较济啊、嗯，好不？
3: 于是，我又念了一个自己不太喜欢的研究所，花了大半辈子在念书，觉得自己学的已经够多了吧？但是，为什么却离小时候的自己越来越远了呢？好，各位同学，我们上到这边，下课喽。毕业之后，我开始当老师。原本以为是我单方面的在教学生，可是我却从学生身上学到了很多东西。看着他们聊起梦想、眼睛发光的样子，我忽然觉得我也该去找寻自己的梦想了。现在我一边当老师，一边当作家，喜欢吃美食、画画这些兴趣，我也都没有放下。谁说人生只能够妥协呢？我把我喜欢的东西都写进书里，现在我什么都有了。所以我想告诉成长中的孩子们：做自己喜欢的事情比什么都重要。最怕的是不知道自己想要什么，倾听自己的内心，然后跟随他前进吧。希望每个人都能够找到小时候那个闪闪发亮的自己。
1: 听众朋友，先分享一下哦。其实呢，老师呢，从小的生长的过程啊，像是你的学经历啊，以及你的思考模式啊，是是,是，最重要的是呢，你的笔下的这些。人物啊，都活灵活现的、嗯，而且非常的有趣哦。那在你周遭遇到的事情啊，那老师是不是都可以把它变成一个创作题材？像譬如说，你的著作当中有《幸福月饼店》《阿公的安姑店》哈，对、哦，就是讲。因为你们家本身是糕饼糕饼店，嗯，对好，是不是可以请老师和我们听众朋友来聊一聊，你自己是在怎么样的一个环境当中成长呢？
2: 嗯，讲到我的成长环境呢，其实我从小是一个蛮幸福的小孩。我们现在是开糕饼店，是我阿公当老板。不过我阿公的生意做得蛮大的哦，不是只有糕饼店，他还开农场，而且为了要给这个农场里面的鸡、鸭、猪、鹅这些动物吃饲料，他又自己开饲料工厂。
1: 还、哦、有生意头脑哎、欸这个。对
2: 对对，然后这个饲料，这个饲料的来源从哪边来呢？他又想到说，都是一些啊、呃，比如说黄豆的渣渣啦，芝麻的渣渣啦，这些东西是来自于榨食用油所剩下的残渣，所以他又开了油厂。所以我们家有花生油、芝麻油，哈、哦，然后这个大豆油，剩下榨完的渣渣就到饲料工厂变成饲料。再拿去农场喂给这些牲畜吃，所以是一贯的一条龙的作业。
1: 真的，你阿公做的好有生意头脑哦
2: 。是我小时候的生活环境还蛮不错的。我记得我小时候，因为我们家有农场的关系，养很多鸡嘛，嗯，我每天都有一只鸡腿可以吃。
1: 哇、哦，哟、哦，你真是幸福的小孩。那
2: 加上我们家是糕饼店，嗯，哦，糖果也很多，每天有蛋糕、面包、安菇、桂兰哈，还有这个做人家那个婚婚哎、呃、结婚的喜饼。嗯，好啊，那每次都会做几百个喜饼，就会有多做一些，嗯、好好那个都会变成我们的点心
1: 。哇，难怪你老师对美食挺有研究的哈，<笑>你、那个、就很有兴趣、嗯。对，而且你的一个 F B 呢，还有叫正宗贤的美食与故事屋，是的。其实常看到老师 po F B 上面，真的把美食跟故事放在一起，是的。哦，那个想象力超丰富的。你对于美食的热爱，对你从小的生活环境，跟你阿公的这样子的一个环境，也是有关系的吗？很、嗯、有关系
2: 。我们小时候有一个仓库，哈、嗯，本来是没有隔间呐，哈、嗯，就是专门放那些饼干，比如说虾味鲜啊、乖乖啊，一整箱一整箱送进来就放在那边积着，囤囤放。结果呢，我们小朋友就跑去那边拆来吃、嗯。当时那个虾味鲜非常的特别，觉得好好吃啊、哦，又香又酥又脆的，两天就把整箱六十包全部都吃光,光。好、啊、
1: 有多少个孩子吃啊？
2: <笑>我们家小孩子很多。哎、嗯，大概有八个，八个小孩，
1: 就是你自己兄弟姐妹吗？还是表兄弟,我,兄弟
2: 我们这边四个，我们是大家庭，嗯、哦、嗯、哦哦，我的爸妈这边是四个，然后堂哥堂姐那边另外四个，所以就有八个，所以后来阿妈一看到，嚯，不得了。起尿器搞不得，很生气呀、啊，就赶快叫工人把那间隔隔开隔间，然后加那个门呐、啊、锁，都把它锁起来。<笑>然后我们就开始去想，这个钥匙是偷放在哪里。<笑>后来我哥哥去偷钥匙，我们又另外又把另外一箱都吃光了。<笑>
1: 请<笑>假<笑>是请假去干活的，哇，真的是，哦，好，那在你的成长过程当中呢，真的是蛮有趣的。那写作呢？写作其实呢，我觉得蛮难的。那老师什么时候开始你会想要写作
2: ？呃，我本来小时候兴趣是想当画家，嗯，我喜欢画画。但是到我当兵的时候呢，呃，我的姐姐她有跟我说，她认识一个呃叫做《中国美术报》的一个编辑，他们很，他们是一个新的杂志，很需要有人帮他们写稿子。写什么稿子呢？写一些乡土文学报道啊，比如说呃，九份的小镇啊、三峡小镇这样的文章，问我有没有兴趣可以帮忙。那我当时在当兵，我想说好，我来试试看好了，因为我对这些东西也蛮有兴趣的。嗯、于是呢，就写了一篇《九份的美丽与哀愁》啊，然后就寄过去了。哇，那个编辑小姐啊，就回我一封信说：“郑宗贤先生，呃，你你的文笔这么的好，如果你没有继续写下去的话，实在是太可惜了。”那经过他这样的一个鼓励之后，我觉得哎，好像。我好像有有一个这个，哎，新的事情可以来尝试看看哦，所以我就接着写第二篇、第三篇，因此开始我的写作之路。一开始先是投稿，后来参加比赛，啊，比赛的投稿就是登了报章杂志，嗯、然后比赛就开始得奖，从佳作到第一名，到反正就是各种比赛就给他尝试，啊，慢慢的呢累积很多很多的奖项
1: 。那你的文笔好。是怎么来的、啊？你从小开始念书的时候，你的作文就写得很好吗？
2: 呃，我小时候作文没有写得很好，但是我的周记写得不错。周记里面有有一个部分是要写读书心得或者是日常生活的心得。那我当时都会写一些，嗯，那个礼拜有一些什么特别的看法，讲讲谁的坏话啦，哈，或者是有什么看不顺眼的地方啊，发一些牢骚。那老师居然会把它拿出来念给同学们听。嗯他觉得很有趣，那大家听着哈哈大笑，我就觉得有受到鼓舞的感觉。如果说讲到我的写作的那种动机的话，应该是从这边开始，因为我小时候是想要当画家
1: ，画家变成小说家，而且现在写的都是长篇小说，是，真是完全跳了也太大了
2: 啊<笑>、呃！其实一般都会这样想哈，不过其实我在写作的时候，我发现我在写小说跟。以前画画是很有关系，因为我是把那些画面变成我的在脑子里面变成影像，然后又把用文笔把这些影像写出来，所以是一种图像式的思考。这样的创作不会非常的困难，因为它是有具体的具象的东西可以写，而不是完全抽象的。打开天
1: 窗，说亮话。中原大学心理系副教授郑古苑以教育心理的观点来分析郑宗贤老师的作品及特色
0: 。那我们现在就来讲一下郑宗贤老师的作品，最大的特色就是两个，一个是他有写很多乡土的材料。譬如说传统，因为他有说他们家是开高饼店，他们家的事业做得蛮大的，所以他的题材跟我们的台湾的，尤其找一点点的生活。是非常非常的贴近的，所以包含传统的一些习俗，包含食物，包含写鬼故事。第二个跟别人显著显然不同的就是武侠小说的部分，而且这个是专门写给青少年或是小孩子读的武侠小说。那我就从他的作品的这两个特点来说，他没有用乡土文学哈，然后他就用乡土文章。使用乡土这个字的时候，到底我要表达的是什么？郑中选老师的作品来讲，我宁愿他不见得需要使用乡土这个。字，我觉得它内容很好，但是我觉得可以用一个更广一点的概念，其实就是讲我们周边的，就台湾的生活，就这样而已。
1: 其实老师写东西，因为我们刚才前面有提到说，你们家本身是开糕饼店哈，是，所以你你也写了许多有关于这种传统的小吃啦、啊、哈，其实写的都非常的好，像我们刚才前面讲的幸福的月饼店啦、啊、安古店、红龟店，好，那、嗯、既然聊到美食啊、嗯，这个老师有写一本跟武侠做结合的《少年厨侠》系列，那这本书呢真的是非常的特别，因为他把你把一些中华的大菜的料理呢全部。故呢都放在故事里面，而且还结合了武林帮派，像说赵帮，还有是楚雨帮等等啊。<笑><笑>你怎么想出这种点子的
2: ？<笑><笑>好，这个哈、哦，这个要讲起来的话是呃，说来话长哦。嗯，我在国小当国小老师，那么有教过高年级的学生，也教过中年级的学生。那么高年级的学生有的比较对于阅读很有兴趣。阅读能力很强的小朋友，他们会有时候跑来跟我说：“老师，我已经读完金庸武侠小说的第几套喽？哈，比如说这个《天龙八部》好了哇，我就说哦，这么厉害哦，因为那个是很长篇的小说啊，一本如果有十万字，搞不好他那一套算下来就是将近百万字，那阅读量非常的大，那么、個、学生很有成就感，但是我心里面……隐约有个隐忧，因为小朋友读了这种成人的武侠小说，会不会有学到不好的东西？比如说，呃，武侠小说里面有很多打打杀杀的情节啊、呃，还有呢，这个爱恨情仇非常的浓烈，影响到他的心智。如果禁止他们阅读呢，又于心不忍；可是放任他们这样读下去，又觉得好像会受到人格不好的影响。那我记得我小时候，我爸爸就警告我不可以读武侠小说。因为他怕会影响到我的功课，嗯,嗯，那我非常听他的话，但是我非常嫉妒他，因为他每天就到对面的租书店住了一大堆的金庸小说，<笑>躺在床上看，但是叫我不要看。<笑>好，我后来我想，这个大家都没有错啊，小孩子想看没有错，大人不想让小孩子看也没有错，错在哪里呢？错就错在没有一套专门为孩子所写的。少年的武侠小说，嗯，所以我想来写这么一套少年的武侠小说。那要写什么内容呢？呃，我去回顾我们以前武侠小说很风光的年代，阴阳五行啦、啊，山川地理啦，哈，或者是有关于这个中华文化里面的各种儒家哲学、佛家、道家的这些哲学，都被人家写过 n 百遍了。那我要想要写一套新的武侠小说，一定要。有新的元素，什么元素是中华文化而没有被人写过的呢？我想来想去，看来看去，我发现刚好就是我最喜欢的中华料理饮食文化是没有被写进武侠小说里面的。那这个中华料理博大精深，有八大菜系，而且1949年国民政府撤退到台湾来的时候，带来一百多万的居民同胞，涵盖。全国各省这些人都把他们当地的饮食文化带到台湾来，所以把这些各大省的这些菜系都带来之后，加上在台湾融合成另外一个新的台菜，再加上北京的北京菜，我把它合成是十大菜系，就用这个来当作这个故事
1: 的题材。那其实这里面的菜呀、啊，你自己本身。除了去收集很多的资料之外，而且还要跟你的故事是有一些相关联的
2: 。对对对，这个算是他的呃故事的材料了哈、嗯。但是故事的主轴呢，主要是说刚才徐凡有讲到造帮。嗯。好、哦，那我们一般对于武侠小说的理解，天下的大门派啊，哈，名门正派啊，比如说华山派啊、丐帮啊这些帮派的类别、嗯。那么我在想说，这些也被很多人都写过了。我不想再写这些东西，我想发明一个呢，跟做菜有关系的帮派，叫做灶帮。灶就是一个火在一个土，嗯嗯嗯、我们主办那个工工具台，灶灶卡那个炉子啊，古时炉子。灶帮呢，其实是全部天下门派的鼻祖啊。所以刚刚讲那个华山派，其实它本名叫花山派，就是这一派的人是厨师，他们擅长的是桂花，然后金针花，还有菊花的料理。嗯另外一派叫五蛋派，五蛋就是鸽子蛋、各种鸟蛋、鸡蛋、鸭蛋、鹅蛋，这五种蛋的这一派。后来他们改名叫做武当派，因为五蛋派变武当派，啊，花山派变华山派。呃，刚刚讲到那个厨余派啊，不是，他是就是收水派，他、嗯、们叫收水派，他们呢其实就是那些乞丐，所以后来也变成丐帮。哦、那收水派有什么料理？比如说臭豆腐。就是在馊水里面捡出来已经腐烂掉的，再把它炸锅之后啊，就变得很香酥好吃。又比如说那个叫花子鸡
1: ，
2: 嗯嗯嗯，哎，这些乞丐啊，没有料理的工具，没有菜刀，没有砧板，那怎么办？要处理这个鸡呢？就用烂泥巴把它的毛裹住，然后呢放到火堆里面去烤，烤到土豆变干硬掉之后，再把它剥开。就连着这个干的土，把皮毛都撕撕开了嘛、嗯，那就可以直接吃啊。所以这一派呢，本来叫收水派，后来就改名字改丐帮，但是真正的赵帮，这是他们底下的一些分支啊。真正的赵帮还分为官赵派跟民赵派，两、嗯、派不一样，他们才是真正赵帮的传人。
1: 中原大学心理系副教授郑古苑以教育心理的观点来分析郑宗贤老师的作品及特色
0: 。对于一个作家来讲啊，写自己熟悉的东西，其实通常都是最容易上手，因为你最熟悉的东西，第一个你细节知道最多，所以写的最精彩；还有你熟悉的东西，往往也是你最关心的。是很特殊的，写只有你知道，别人不知道的，呃，内容又把它写得精彩，这是成为一个好的创作者非常得天独厚的一个一个优势、哦、所以这一点我觉得非常非常的好。那第二点就是讲到他写武侠小说这一点呢、啊，我就有一点点意见了，强烈的情绪，强烈的这种呃这种冲突。会造成对心智的不好的影响。作为一个心理学家，我就要问为什么？就是为什么你认为武侠小,小说这种内容啊？会对心智造成不好的影响，所以当然小孩在成长的过程中还没有完全的长好，譬如说他的控制能力或是价值判断能力还没有很足够的时候，的确是会需要一些限制。尤其是在我们心理学里头，社会心理学里头很有名的研究就讲了 b e n d u r a 的研究就讲到说，观察是可以影响，所以观察暴力的人是会有比较多的暴力行为的。所以看不好的东西，的确是在你的心智还没有成熟成长之前，的确是会有坏影响，这一点没有错
1: 。像你想这么多的故事啊，你希望借由这种所谓的少年厨侠，是借由你的小说能够来了解中华料理呢，还是有其他的含义呢？老师
2: ，除了中华料理跟饮食文化之外。其实我更想让小朋友学到一些东西，那些东西是有关于人的品德跟美德的。比如说，第一第一集里面这个主角呢，他经历过妈妈被人家毒害的这个经过之后，他要去救妈妈，去学一个神功。那么这个过程当中，他穿越到明正时期，学到了一个精神，叫做包容之美。那么在第二集，他又学到了正义之美；第三集得到彻悟之美。啊，那林林总总像这样的呃学习美德的精神，是我觉得在以前的武侠小说里面，呃没有人这样子写过的。因为在以前的武侠小说、成人小说都是在讲江湖恩怨，谁要争夺武林盟主，都是为了一己的私心。啊，那在我这个这套故事当中呢？呃，主角林志达，他的妈妈，呃，要去争取赵帮的帮主。后来经过一般的努力，也的确得到了帮主之位，却在庆功宴的时候被人下毒，造成全身的经脉寸断。志达为了救他。必须回到古代去学神功。那么这个呢，就已经体现出志达他是一个孝顺的孩子，也在教我们小朋友要孝顺父母。他在这个过程当中又学到很多的美德哈。每集有一个主题，五大主题之后，再加上这个孝顺的这个精神，我觉得这个小朋友在呃读一个很畅快的武打功夫的这个故事的过程当中。也无形中学到了很好的品德
1: 。那我们在阅读的时候呢，也要懂得一些做人跟做事的一些的道理、哦。对，
2: 还有就是说，我们以前一直认为说侠这个东西，哈，武侠小说的侠。嗯，其实他是有争议性的。比如说，在古代，韩非子说“侠以武犯禁”，也就是说，这个侠是放荡不羁、违法犯纪，他是要跟官府作对的。因为以前的官府不是一个公正的单位，常常是官官相护啊，或者是鱼肉乡民呐、啊。所以，这些侠客他们是跟官府作对，是要保护百姓的。但是，现在的侠不应该是这个样子的。我们有呃民主社会，有自由平等。那么人要去学侠义精神，不再是像以前说去劫富济贫啊。那在故事当中也有一个例子是说，他们去劫富济贫，结果呢，这些富人的钱财，这些侠客拿走之后，他并不会改过自新啊，他要把失去的再夺回来，还是对谁下手？对这些平民百姓下手？结果倒霉的还是这些百姓啊。所以像这些以前的传统的观念，我们可能啊，在这个新的时代要有新的诠释的方式。另外，在这一套系列里面呢，呃，我很认真的去研究中医的原理。以前因为以前我听过金庸，有人问他说：“金庸先生，你写那么多武侠小说，好多那个穴道啦，哈、哦，然后这个是功夫啊、经络的这些学问，哎、欸，这个是真的吗？”啊，金庸说：“那个都是他乱写的。<笑>”呃，可能以前以前的资讯比较不发达，那我们现在网络非常的发达，资讯非常的丰富，你随时都可以查到有关于经络穴道这些资讯。可是要怎么样运用在故事里面，让小朋友产生兴趣？那我就去花了一番的功夫。这一共是呃这一套有五集嘛，五大神菜。自志达只要学到每一道神菜，他就可以学到一个全脉神功的一一式一个招式。这五大神菜跟什么有关系呢？哦，中医。他说：“五味，五味入五脏，五种味道可以入五个脾脏。比如说，肝入脾，酸入肝，咸入肾，辛入肺，苦入心。所以，第一道菜我所设计的叫做格亚迪斗比，我们的台菜，它是属于肝味的菜。那么，它就可以修复妈妈的脾经。那个林志达的妈妈，她经脉寸断了、啊，被下毒之后，那么其中的脾经跟胃经，它们是互为表里。”互相是一组的，给阿弟豆皮呢，就可以修复它的脾经跟胃经。酸味就是呃入肝，所以在第二道菜那道菜叫做西湖醋鱼，是酸的啊，它就可以入肝经跟胆经。一系列的书籍里面呢，小朋友呢，他有人看完之后跑来跟我说：“郑老师，郑老师，我好、哦、看完你的书之后。”我以后要当中医师，我说好好棒哦，我好开心听你这样讲啊，因为中医师可以救助别人啊，远离痛苦，而且收入也不错哦，这个也是蛮重要的，不只管读书，其他都不管不行。我们要立志要赚钱来养爸爸妈妈、哦，不可以哈、哦、变成啃老
1: 族。好，所以呢，这个少年厨侠呢哈，已经老师最近已经有达到这个效果了哈、哦。是。除了像是糕饼啊、中国菜啊，老师甚至还把你的身边的同学啊、家人的故事呢，都发想成为一个系列故事哦。像这个鬼故事哇，很多小朋友又爱又害怕哦。是的。所以老师，你的作品当中，《我的姐姐鬼心》。娘，我家的鬼神呃，神鬼老大，还有有人在路广搞鬼等等，是,是大多的这个作家在写儿童文学的时候呢，可能会比较避讳写鬼，会担心小朋友害怕啊，或是家长反弹呐、啊。为什么老师会以一个鬼作为题材的书写呢
2: ？小朋友看听到鬼的时候呢，会很害怕，嗯，那个害怕，嗯，其实不是害那个鬼，是害怕。被鬼弄死<笑>，害怕自己的生命遭受威胁，所以我就我我了解到到这一点之后，我写的鬼呢，其实不是呃很可怕的鬼，而是可怜的呃需要人帮忙的无助的阴魂啊、哦嗯。那这个也不会说写到非常的可怕了哈、哦。那主要原因是因为说为什么会有这个系列的产生，是来自于我记得我在国中的时候，我的。爷爷过世了，那我后来就发现说，不只是我的爷爷会在啊、哦、这个成长期过世，我发现我的学生当中，常常就会有人请丧假，然后你就问他是谁过世，爷爷、阿公、阿妈、奶奶，所以小朋友通常在他的这个学龄的成长过程当中，会遇到第一个丧事，那个时候他们都会很彷徨、害怕，并且开始思考他去哪里了，死掉的人去哪里了。那以后我们死死了也会死吗？那死了以后去哪里呢？我们也变成鬼吗？对于这个有关于人间之外的另外一个世界，会产生好奇跟去思考
1: 。作家,家私房话
2: 。那这个过程当中，从佳作一路进步到第一名，我觉得写小说是一个需要非常花心血心力的工作，而这样的工作。的挑战是我喜欢的、欸，因为我小那个画国画的时候，呃，我喜欢画山水画，不是喜欢画那种泼墨写意的东西哦，我喜欢画细细的，好像在绣花一样，在雕刻东西，这样一笔一画慢慢雕琢出来的东西，那个需要花很多的时间跟耐力，那个会很有成就感。嗯，而且少年小说哦，中篇甚至于长篇都有这样的一个特性。你要慢慢累积，慢慢累积，到最后看到一个很大的成果，那我有很大的成就感
1: 。在今天节目当中，我们一同认识了儿童文学作家郑宗贤老师的作品，让文字的音符、谱成乐谱，跳起舞来，向你向我打招呼，也让我们一起描绘过去的童年。许凡祝福您，我们下次见。